0: A continuación, Real Jesus, un mensaje práctico que busca mostrar la obra de Jesús, que nos ayudará a encontrar nuestra comisión existencial, convirtiéndonos en una generación de relevo llena de frutos. Los dejamos con Germán Alonso Ponce. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero primero que todo darle la bienvenida a todos a Real Jesus. Creo que ha sido una temporada loquísima y quiero poder eh, compartirles un poquito todo lo que ha pasado en mi vida. Eh, hemos... He estado con, con muchas luchas en la mente, así que quiero compartirles un poquito de esto en 20 minutos y más que todo eh, transmitir una carta de ánimo para todo aquel que, que está en medio de una lucha en, en su mente, en su propósito y que pueda salir fortalecido eh, al terminar de escuchar este audio. Así que si estás pasando un momento difícil, quiero que te quedes conmigo. A este podcast le puse ánimo. Porque eso es lo que todos necesitamos en estos tiempos. Y quiero platicarles donde eh, en la palabra habla, donde Pablo escribe una carta a Timoteo para fortalecerlo, para inspirarlo nuevamente eh, en la tarea que, que estaba teniendo. Y, y bueno, eh, hay un verso que, que siempre nosotros eh, tenemos en mente que dice: aviva el fuego de Dios que hay en ti". Eh, el fuego obviamente se, se, se utiliza para muchas cosas, eh, en Éxodo, por ejemplo, nos no recuerda nuestro propósito eh, en el desierto era el saber que la presencia de Dios estaba, a pesar que el pueblo estuviera en el desierto, la presencia de Dios estaba presente como una columna de fuego, eh, en Israel, por ejemplo, en el monte Sinaí, la gloria de Dios entonces el fuego realmente es algo que lleva, conlleva muchas cosas vemos como el fuego se utilizaba en casas para calentarlas para preparar alimentos, para fundir metales, para preparar instrumentos y, y Pablo al escribir a Timoteo le dice que avive el fuego de Dios que hay en ti y, y apela a, a muchas cosas o, o le menciona puntos eh, muy precisos para que él pueda volver a, a ser inspirado y yo quiero inspirar a todos los que me están escuchando esta tarde noche o, o mañana para que no desmayen, para que puedan volverse a levantar, para que puedan volver a tomar su propósito, su comisión y dice la palabra lo siguiente, según de Timoteo 1.5 lo primero que, que habla Pablo le dice eh, trayendo a memoria a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, esto me gusta mucho porque a lo primero que, que apela Pablo, lo primero dice bueno voy a, a, necesito inspirar a Timoteo, lo quiero fortalecer, lo primero que debo de mencionar es lo que hay en él y me gusta mucho porque yo quiero recordarte, traerte a memoria lo que Dios depositó en ti lo que es algo preexistencial eh, aquello que Dios depositó en ti para este tiempo Dios no se equivocó, Dios dijo vienen tiempos duros, voy a ser personas suaves, no, todo lo contrario vienen tiempos duros, voy a ser personas impresionantes voy a ser personas increíbles, voy a ser personas inquebrantables voy a ser personas que se van a levantar en el, en el, en el momento justo y entonces eh, me quedaba con algunas, algunos versos de, de de comentaristas que, que me llenaron mucho, porque lo primero que yo quiero que recuerdes es lo que Dios depositó en ti, lo que hay en tu interior. Eh, habíamos hablado un poquito de esto en el pasado determinante eh, y lo que Dios ha depositado en tu interior es algo que nos debe de animar. Y, y les quiero citar esto que me gusta mucho. No hay mejor inspiración que la de sentir que alguien cree en nosotros. Una llamada al honor. Dice aquí la palabra, es siempre más efectiva que una amenaza al castigo. Quizás eh, estás en un momento complicado de tu vida, estás en un momento donde uno se puede enfriar. Uno se puede enfriar, por ejemplo, uno puede, uno puede sentirse descuidado en la parte espiritual y y La gasolina no puede ser el temor a un castigo Yo no vengo a amenazarte A decirte, hey, pórtate bien No puedes resbalar ahorita No, 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 yo vengo a decirte Te tenés que levantar por lo que hay en ti Porque Dios no se equivocó contigo Porque hay familias enteras Que esperan tu manifestación El tiempo el tiempo de gloria El tiempo De, de, de la manifestación de lo que Dios dejó en ti Entonces apelar a, Al sentir eh, al sentir que alguien cree en ti será mucho más efectivo que el hablar de un castigo creo que también nos entra como una gasolina pura el temor de dejar en mal a los que nos aman el, dejo, el, el temor a dejar en mal a los que nos aman es una cosa que nos puede purificar, entonces lo primero que yo quiero que lleves en tu corazón es que no te puedes dar por vencido Germán, ¿por qué? porque Dios me va a castigar porque no, 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 no te puedes dar por vencido por lo que hay en ti por lo que Dios depositó en ti lo preexistencial, tu propósito, tu comisión el tesoro justo para este tiempo todo lo que hay en ti recordar, hacer memoria de eso te tiene que empezar a levantar Pablo sigue y dice, eh, además de, de, de hablar un poquito de lo que hay en ti, continúa el texto y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, Uf, ¡Qué impresionante, al menos eh, les abro mi corazón un poquito, mi abuela por parte de mamá está con el Señor, al igual que mi madre se nos fue eh, con el Señor pero no, hay, no, no entiendo que, al menos para mí y para todos los que puedan recibir esta palabra, no hay mayor combustión para esta temporada que vivimos que pensar en el legado que recibimos y también pensar en el legado que estamos dejando. Timoteo había recibido una buena herencia y si fallaba no solamente iba a manchar su propio nombre, el honor de, del nombre de su familia también iba a ser afectado. Hay batallas que afectan el honor de una familia, de manera positiva o de manera negativa. Sé que estamos en medio de una lucha, en medio de una batalla, pero, pero quiero que sepas que, que otro de los puntos a recordarte para que nos levantemos y cobremos ánimo es el legado, es la herencia de tus padres, sea positiva o negativa, siempre puede ser una combustión. Si es positiva... Estamos jugando con el honor de un linaje El honor de años y años de dedicación El honor de un legado Y si es negativa, también la urgencia Porque uno en tu casa, uno en tus generaciones Se pueda levantar de manera diferente y decir Yo voy a hacer una, una herencia, un legado diferente La segunda cosa que, que toca Pablo me, me fascina Porque sabía que, que Timoteo se iba a empezar a levantar Primero recordando, haciendo memoria de lo que había en él, y luego recordando y haciendo memoria del legado, de lo que había hecho su madre, de lo que había hecho su abuela, de lo que hacen tantas personas que han dejado su vida para que nosotros tengamos una realidad diferente. Así que ánimo. La tercera cosa que me encanta es que habla del poder. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y de dominio propio. Aquí el Señor establece que el enemigo del poder del amor y el dominio propio, el enemigo a vencer, es el temor. Es un, en un verdadero cristiano hay un poder para enfrentarse, el poder para asumir quizás una tarea demoledora, una tarea desgastante, el poder de mantenerse firme ante la adversidad. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo el temor, cómo el miedo, qué poder me quita el temor? porque es un gigante tan grande el temor para este tiempo y el señor me ponía a, a ver el poder que se necesita en esta temporada complicada y, y les quiero trasladar los, los cuatro poderes o el poder para cuatro cosas que, que para mí es clave que no lo perdamos a pesar del miedo a pesar de la incertidumbre poder para crear poder para enfrentar poder para permanecer y poder para esperar Creo que el poder para crear es clave en este tiempo Porque nuestra casa necesita de ese poder creativo que, que Dios ha puesto en tu mente Bueno, nuestro Dios es un, es un Dios creativo Dice la palabra que, que sin materia prima él, él puede hacer, esa palabra Elohim Habla que Dios puede hacer desde cero y esa misma facultad lo tenemos todos, pero el temor nos puede bloquear nuestra mente y cuando podían venir emprendimientos quizás o podían venir estrategias del cielo para la tierra, el temor es un gigante que nos puede quitar ese poder. Hoy más que nunca no, no podemos permitir que el gigante del temor, del miedo, de la cobardía te quite el poder para crear. Quizás la gran idea de tu vida, que no solamente te va a, a, a hacer un, un salvavidas en este tiempo, sino que va a llevar a otro nivel tu casa, a otro nivel tu provisión, esté siendo atacada por el temor, por la cobardía, por el miedo. Poder para, poder para permanecer, para permanecer en medio de todo esto tan complicado. Por ejemplo, nosotros que somos de iglesia, el poder permanecer sin, sin estar presencialmente con todos nuestros hermanos, el poder para permanecer como un buen esposo, como un buen papá, a pesar de todo lo que estamos teniendo en nuestra mente. Yo le pido al Señor el poder para permanecer. Para poder permanecer fiel ante el Señor, poder permanecer como un buen hombre, como un buen hijo, como un buen papá. El poder para esperar. Peor si tú estás pasando un momento donde un familiar está quizás hospitalizado, quizás está entubado y que el temor no te vaya a quitar ese poder para esperar y confiar en el Señor. O quizás tú me estás escuchando desde un hospital y estás entubado, estás con un respirador. Y tal vez lo único que Dios está tratando en ti es que esperes en Él, que puedas esperar en Él. Tengo testimonios de amigos donde sus familiares están, eh, estuvieron enfermos por, por lo de la pandemia y Dios les dio un poder para esperar. No para esperar de, de manera Sencilla, humana, terrenal Sino que para esperar de manera espectacular De manera sobrenatural Y les cuento un poquito esto Esperar, pero no esperar por esperar Esperar y trayendo expectativa al cuarto Tengo una amiga eh, Que su papá, sus dos papás Estuvieron hospitalizados Y ella esperaba con expectativa Que no es lo mismo Arreglaba su casa, arreglaba su cuarto Lavó las sábanas de su mamá, de su papá y dijo, el día que yo regresen vamos a hacer una fiesta. Pero el temor nos puede, tal vez terrenalmente, tener el mismo tiempo de espera, pero sin expectativa, con pesimismo, enfermándote, con noches de desvelo. Yo quiero poder recordarte que Dios nos entrega el poder para crear, para enfrentar. Que este es el otro poder que voy a hablar, el poder para crear, para permanecer, para esperar. Y el último es para enfrentar. Veo como en la vida de David, no dice que, que Goliat, por ejemplo, ese gigante famoso, no dice que había vencido a la mitad del, del, del ejército, del pueblo del Señor. Simplemente nadie se atrevía a enfrentarlo, a enfrentarlo. Nadie se atrevía porque, sus, porque su discurso te podía atemorizar. Había un rey atemorizado, un pueblo entero que estaba lleno de cobardía, de temor. Yo le decía Señor nadie lo enfrentó, nadie lo enfrentó y muchas veces estamos así todavía no hemos ni enfrentado el gigante pero estamos llenos de temor yo le digo Señor dame el poder para enfrentar porque si lo enfrento seguramente tú vas a estar conmigo en el campo de batalla. Seguramente si alguien más se hubiera levantado Un osado se hubiera levantado del pueblo Tal vez no estuviéramos hablando de un hombre como David Estuviéramos hablando de un Joel De un Germán, de, de Sarai de, de, de Lucía No sé Pero el temor le quitó al pueblo entero El poder para enfrentar Que el temor Que la cobardía Que el miedo No te quite el poder Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía Sino de poder Germán, ¿el poder para qué? Poder para crear, para enfrentar, para permanecer, para esperar. Ese es el poder que necesito yo en estos tiempos. Dice también que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Y continúa Pablo diciendo, también te da el poder para amar. Y como muchas veces eh, el amar tu comisión, tu llamado, tu casa, tus generaciones se ve oprimido, se ve atacado por el mismo miedo. Por ejemplo, tal vez vuelves a, a recaer en cosas que ya habías vencido. Estás atentando contra tu comisión, contra tu llamado. Con amar tu comisión, con amar tu llamado. Por eso que el temor a ti eh, atenta contra, contra el poder de amar, contra el poder del amor. El amor a tu casa. Como uno de hombre siempre tiene una expectativa mucho más alta que la que debería de tener uno en su casa porque lo quiere controlar todo, quiere estar seguro que todo está en control cuando lastimosamente en la vida van a haber grandes temporadas donde no tenemos el control de nada, sino que tenemos que confiar en el Señor pero mientras tanto el temor te, te oprimió, te, te, te está oprimiendo de tal manera que se está acabando el amor quizás con tu esposa también estás siendo de mecha corta como dirían en, aquí en nuestra región eh, estás de un carácter estás siendo muy explosivo con tus hijos con tu matrimonio con tu comisión, con tu llamado con tu casa pero todo esto es porque el temor invadió tu corazón, tu mente yo vengo a darte una carta de ánimo de ánimo, de ánimo no puede ser que el temor nos robe el poder no puede ser que el temor te robe tu amor. Un amor que, que esa mujer con la que tú estás realmente es el amor de tu vida. Pero el temor te está haciendo destruirla por el simple hecho que, que el enemigo no te quiere ver feliz. Así que yo vengo a darte una palabra de ánimo. Dice la palabra también de dominio propio y con este me voy a quedar porque esa palabra dominio propio en el griego se, se dice sofronismos. Y es una palabra eh, clave porque es una palabra que es de esas palabras como intraducibles en el griego al español. Porque se queda muy corto el español. Pero Falconer la define como el dominio propio frente al pánico o la pasión. y Yo creo que eso es lo que más necesitamos. Tener un carácter de parte de Dios. Como que fuera una bóveda, una bóveda grande donde Dios confía cosas grandes porque tienes una bóveda grande, tienes un dominio propio grande. Que Dios te permita en este tiempo tan complicado, en este tiempo de tanta incertidumbre, primero recordar lo que Dios depositó en ti, que es justo para este tiempo. Recordar que hay herencias que se están jugando en el aire y recordar que el mayor gigante para el poder, para el amor y para ese carácter es el temor, es el miedo, es la cobardía. Yo quiero tener la dice otra, otra, otra definición de, de sofronismos, es la sensatez de la santidad. Y cuando el temor ataca, no sos sensato en nada de lo que haces y podés resbalar, podés enfrentar el pánico. Y les cuento un poquito que toda esta semana pasada había estado con una ansiedad increíble. Germán, pero no lees la Biblia, acaso sí, pero estuve lleno de ansiedad, lleno de pánico, inclusive no dormía. Pero yo sé que Dios, que el temor no puede atentar contra mi carácter, contra mi depósito, contra mi caja fuerte de los regalos que Dios tiene para conmigo. No puede atentar y hacerme alguien lleno de pánico, lleno de una pasión desordenada. Cristo es el único que nos puede dar el dominio propio, que nos mantendrá libres tanto de ser arrebatados como de salir huyendo, tanto del pánico como de la pasión. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, quiero que sepas que, que Pablo le escribía estas cartas de ánimo desde una cárcel. Es por eso que, que habla mucho, que vieron personas que, que, que lo abandonaron en Asia, pero finalmente se encuentra en una casa, en una casa de un hombre que se llama Onesíforo, en el verso 16 y dice la palabra que este hombre tomaba riesgos grandes para ir a ver a la cárcel a Pablo. Y le dice Timoteo, quiero recordarte o quiero contarte que esta casa de Onesíforo me confortó muchas veces. Y me gusta mucho lo que, lo que dice aquí la palabra porque dice, no solamente me confortó, sino que no se avergonzó de mis cadenas. Como un amigo a la distancia te puedo decir que Dios... No se avergüenza de tus cadenas. Que Dios fue un Dios que fue tentado en todo. El Señor Jesús fue tentado en todo. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue tentado en todo. Y Él sabe las preocupaciones. Él sabe que el temor toca nuestra puerta. La incertidumbre. Pero ánimo, ánimo. Dios depositó algo en ti para este tiempo. Tu comisión, tu llamado es para este tiempo complicado. Dios seguramente habrá llamado a lo mejor de los espíritus. Y depositarlos para este tiempo tan difícil Recuerda lo que, Dios, lo que Dios depositó en ti El legado que te dejaron Y el legado que estás construyendo Y que el temor no te quite Ni el poder, ni el amor Ni el dominio propio Un abrazo y mucho ánimo Dios les bendiga Escuchaste Real Jesus Recuerda que puedes escuchar este y más mensajes En podcast, YouTube y Spotify